Good afternoon, Kodo listeners. This is Matt Hoish from the Kodo News Team. Welcome to another of our noon coronavirus updates. It's Thursday, just a little bit afternoon, and that's when we usually do these. We are joined in studio by Dr. Deanna Colliker, Medical Director of Emergency and Trauma Services at the Telluride Regional Medical Center and Telluride EMS Director and providing much appreciated Spanish interpretation is Valentina Estrella. Both of you, thank you so much as always. Um, Dr. Colliker, we will just start as we always do by handing you the mic for any general updates that you would like to, to provide. Uh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Uh, es después de las 12 y es tiempo para nuestra actualización sobre el COVID. Hoy tenemos a la doctora Colicor aquí con nosotros. Uh, ella es la directora del de Departamento de Emergencias y también uh, proporciona servicios uh, de emergencias. Well, I'm happy to be here at Kodo on another beautiful sunny day. Um, happy to see fall. Um, unfortunately, we are still, um, seems like in the throes of uh, dealing with COVID-19 and um, having a fair amount of um, community transmission um, in um, vaccinated and unvaccinated um, population. Um, and in visitors and locals alike. Um, soy bien agradecida para estar aquí con nosotros, con ustedes hoy. Uh, es un bonito día soleado. Uh, uh, estoy agradecida de ver el otoño. Uh, como siempre, hemos tenido uh, muchos casos. Uh, estamos viendo que la transmisión de COVID sigue uh, al alcance. And I still, um, I'm happy to say that our vaccines, um, we have a, a good portion of our community that is vaccinated, and that is keeping people safe from severe illness, hospitalization, and death. Uh, seguimos viendo la transmisión entre los que están vacunados y que los que no están vacunados, pero sí vemos que los que sí están vacunados uh, tienen un uh, rate de transmisión que es menos y también uh, la enfermedad es, uh, es muy humilde que contratan ya teniendo su vacuna. But if any listeners have not been vaccinated against COVID, they um, have lots of opportunities um, locally. They should go to the San Miguel County website and um, they can uh, see where they can get a vaccine here locally. Uh, de nuevo, uh, la población aquí de nuestro condado uh, tiene un porcentaje muy alto de los que están vacunados, pero si hay alguno, alguna persona escuchando hoy uh, que no está vacunada a favor de revisar los recursos en nuestro condado uh, para poder uh, atender una clínica de vacunas y vacunarse. And I still think that um, vaccination is the key to getting us um, out of this pandemic. Um, and in the meantime, we are back to wearing masks and washing our hands and limiting our size of gatherings to um, try and control transmission of this Delta variant. 
Uh, todavía pienso que en vacunarte es la mejor manera de impedir esta pandemia. Um, por el tiempo hemos regresado a usando las máscaras, lavándonos nuestras manos y limitar nuestros, uh, nuestras interacciones sociales um, para salir de esto. Always something we like to ask you, Dr. Colliker, in terms of hospital capacity, because that's kind of the, I feel like it's always the hardest thing to get is like, it's not just people getting COVID, but the issue is people getting COVID and then being hospitalized and then taking up space and, and that challenges capacity. So just at this point, what can you share about um, what you're seeing with the capacity we have across the region for, for hospitals? Uh, algo que siempre me gusta preguntar, doctora Colecker, es la capacidad de los hospitales. Uh, de nuevo, el problema no es contratar el COVID. El problema es que si llegas a contratar el COVID y ocupas a uh, estar hospitalizado, que hay un límite de las camas de los hospitales. ¿Y uh, qué dices tú sobre las, la capacidad de los hospitales actualmente? Um, it is not great. Um, it's not as bad as it was in January, and it is definitely not as bad as our southern states, you know, Louisiana, Alabama, Mississippi, um, where they have zero hospital beds, ICU beds in their whole state. Um, but it is not, it is not a great situation here. Uh, pues en verdad está, no está tan bien. Uh, no, uh, Puedo decir que no está tan mal como estaba en el mes de enero uh, y tampoco no está tan mal como está en los estados de Louisiana, Alabama, Mississippi, que ellos tienen cero, cero camas disponibles, uh, pero aquí tampoco no, no se ven las cosas muy bien. I mean, probably in the last month, every other day, I have one of my regional hospitals Um, unable to accept patients that we are trying to transfer. And that means calling around to other facilities and seeing where we can find a bed for a patient. Uh, and no, fue, uh, no fue tan largo que uh, el último mes, um, cada otro día tuve casos que no pude mandar a, a los hospitales regionales y eso causa de hablar a varios hospitales a ver quién puede admitir a los pacientes que estoy tratando de transferir. And, you know, in the past month, we've actually had to fly several patients to Denver um, to, for ICU care because we could not um, find an ICU bed with a neurosurgeon or to take care of that patient's problem um, in our region. Uh, sí, entonces en el último mes uh, tuvimos que mandar por avión a muchos pacientes hasta Denver uh, para que uh, fueran admitados al, al centro de cuidado intensivo um, porque aquí no estaban disponibles los recursos que ocupaban los pacientes uh, y tampoco uh, ningún neurológico. And that's why th this is still a pandemic of the unvaccinated, because it is the unvaccinated people who get COVID who end up requiring hospitalization or ICU beds. And then we don't have 
those beds available for people who have a heart attack or a stroke or a, you know, any other kind of problem that ordinarily would be need those hospital beds. Sí, entonces esto uh, sigue siendo una pandemia de los que no están vacunados uh, porque eh, los que no están vacunados son los más probables de necesitar hospitalizaciones, de necesitar una cama en el cuidado intensivo y eso dice que uh, en, en las personas que están experimentando a uh, un paro cardíaco o un, um, un coágulo en, en el cerebro que ellos no pueden recibir uh, camas en el hospital porque están llenas con los pacientes que están uh, sufriendo de COVID. And obviously there are so many other aspects to this pandemic, but this is my barometer for how we are doing is whether I can take care of my patients and get them into a hospital bed and the services that they need um, quickly and efficiently and as close to home as possible. Sí, entonces eso me impide a mí hacer lo que a mí se me hace responsable de, uh, de probar estos servicios uh, tan necesitados y que ayudar que las personas uh, se, se den de alta pronta y pronto y que salgan del hospital lo más uh, pronto posible. Well, it's interesting you bring up the, the pandemic of the unvaccinated comment because we'd actually gotten an email from a listener ahead of, of the noon update who asked us if we could ask you this specifically. And this listener had mentioned that it seems like, you know, both vaccinated and unvaccinated people are getting COVID, are spreading COVID with the more contagious Delta variant. And so they did explicitly ask, can we still call this a pandemic of the unvaccinated? Sounds like you're saying we can because what you're saying is the people getting severe COVID ending up in hospitals are primarily the unvaccinated people. Sí, uh, me da gusto que mencionó que esto sigue siendo una pandemia de los que no están vacunados. Uh, uh, de razón, recibimos un correo electrónico de un escuchador con nosotros hoy y que pidió que si pudimos seguir llamando esto una pandemia de los que no están vacunados porque si a, a los vacunados y los que no están vacunados siguen transmitiendo el COVID, uh, pero suena que, que sí podemos llamar a, a esto una pandemia de los que no están vacunados porque la razón que acabas de dar, que los que no están vacunados son los que están recurriendo a las camas en los, los hospitales. Yes, I, I think this is the, the severe impact of the pandemic is amongst the unvaccinated and it is having a trick trickle down effect on impacting hospital capacity so that people can't get their other issues taken care of particularly in in our southern states uh sí estoy de acuerdo que sigue siendo uh, tal uh, esto ha sido un impacto muy severe porque la, la población que no está vacunada uh, sigue teniendo el, la correlación con las hospitalizaciones uh, llenando la capacidad que de nuevo uh, limita a las personas que ocupan otro cuidado uh, que, no, que no sea accesible uh, para ellos porque las camas están ocupadas con pacientes de COVID. Esto lo vemos, uh, en los, lo estamos viendo más en los estados sur. But I definitely recognize that this Delta variant 
has, um, you know, thrown us a curveball that vaccinated people are still able to contract the virus and transmit it to others. And in most cases, it that is a, an inconvenience, but it rises to a, a significant problem if they transmit it to somebody who is unvaccinated or immunocompromised. Um, and, and then that becomes a, a real issue. Ah, pero sí, estoy de acuerdo con este nuevo variante de, de Delta que la transmisión es más uh, alta, uh, pero la y, y eso llega a ser una conveniencia para los que están vacunados, pero para los que no están vacunados o eh, son uh, de uh, compromiso de eh, eh, inmunio, um, ellos son los que causan a uh, a, la, a la, las hospitalizaciones y llega a ser un problema más severo. Listeners, as always, you can call in with your questions or comments for Dr. Diana Colliker. Call 970-728-4333. Again, 970-728-4333 for your COVID questions for Dr. Diana Colliker. Sí, de nuevo, si están, estás escuchando, por favor, de llamar con cualquier pregunta Um, aquí a la doctora Coliker, de nuevo uh, nuestro número es uh, 970-728-4333 and uh, it looks like we may have a caller on the line hey you're live on CODA, what's your question? well I have two um, one, is there any have there been any studies about a third booster and how how significantly that increases immunity. Uh, and the second one, and then I'll hang up, is, um, I, I, well, I did hear from a friend from Pagosa Springs that a couple of his friends almost died from breakthrough COVID. So I'm not going to blues and brews, consequently, even though I've had my third shot. So just looking for info. Thank you. Thank you so much Bye. for your questions. Sí, ten tenemos una llamada de, uh, uh, de preguntas. Uh, esta señora dice que tiene dos preguntas. Uh, una es sobre si hay estudios actualmente sobre una tercera dosis de la vacuna. Uh, y también uh, comenta que ella tuvo o tiene un amigo en Pagosa Springs que comentó que a uh, dos de sus amigos Uh, tuvo, tu, sufrieron de COVID, aún han estado vacunados y casi llegó al nivel de vida o muerte. Um, y eso la van a pedir a ella que uh, participe en el festival Bruce and Blues este fin de semana y, y nomás quería a ver si podemos proporcionar más información sobre estos temas. So, question one about booster shots. There are ongoing studies right now that are looking at how much of an immunity boost is adding by added by that third booster. And initial studies are showing are very promising that that third booster shot is exceedingly effective and provides um, uh, an increase in immunity, particularly as those first are waning. 
Sí, entonces por primero a una tercera dosis de, de la vacuna, a los estudios eh, sí están dando resultados sobre que eh, eh, sí increase la inmunidad y uh, los uh, estudios iniciales están eh, demostrando lo mismo, que es más efectuoso y que también eh, eh, increase la inmunidad. And this is especially marked in those who are immunocompromised, so people undergoing chemotherapy or organ transplant patients or patients on chronic immunosuppressants. And that is why the FDA has already approved a third shot for that group. Uh, sí, y en, eh, se toma al cabo los estudios en las personas que están uh, comprometidas de inmuno, eh, uh, los que están recibiendo tratamientos de, de uh, quimo, uh, los que están esperando trasplante, trasplante de un órgano, uh, o los que están también uh, recibiendo medicaciones que los hace uh, más dis disponibles a, a ser inmuno a comprometido. And so, and studies are ongoing as far as evaluating the booster shot in the general population. And we're, we're expecting, you know, decisions on that in the next days to weeks. Um, and we'll, we'll see what the FDA has to say about that. Uh, la F FDA está uh, corriendo estos estudios. Uh, va a llegar una evaluación a la población general. Esperamos ver esa evaluación en los uh, días y semanas a venir. As far as your second question goes, certainly the overwhelming majority, greater than 90% of the patients that are hospitalized with COVID are unvaccinated, but we are seeing some vaccinated persons end up with more um, significant illness. Sí, y para tu segunda pregunta, estamos viendo que uh, el 90% de las personas uh, con COVID severe son las personas uh, sin vacuna, uh, pero sí hay algunos casos que, uh, que hemos visto un caso más severe aún teniendo la, la vacuna. Now, particularly people who are vaccinated but who have significant underlying illness or who are older over you know, the age of 70, or who are perhaps immunocompromised, um, those people, I, I would highly encourage you to be very cautious and have um, you know, really good mask wearing and avoiding high contact um, situations, particularly indoors, um, so that you can protect yourself. Ah, pero de nuevo, las personas que estamos viendo con más casos severos de COVID, aún teniendo las vacunas, son ah, personas con inmunos deprimidos, ah, personas mayores de 70 años, ah, ah, pe personas con otra enfermedad o también ah, ah, que sean inmunocomprimidos. Ah, o sea, y, y le doy de consejo a estas personas que eh, si identifica con una de estas cosas, uh, que estén usando su máscara regularmente y que eviten el contacto uh, durante en lugares cerrados 
uh, con otras personas. And so what are you saying, Dr. Collicker, just quickly going back to the, the booster question, just when you have your patients come up to you and say, hey, I've been hearing a lot about these boosters. I, I mean, what are, are your recommendations to patients who say, should I, I go after this? Because I've also just been hearing a lot of different things about these things. Sí, y una pregunta para ti uh, sobre uh, la tercera dosis de, de la vacuna. Uh, si tus pacientes te están preguntando si deben ellos recibir una tercera dosis, um, uh, ¿qué dices tú? So my short answer is, for myself, when the FDA approves a booster shot for my personal situation as a healthcare worker, as part of the general population that is not immunocompromised, I'm going to get my booster shot. Lo que yo puedo decir por yo misma es cuando la FDA apruebe una tercera dosis de la vacuna, yo como trabajo en el centro uh, médico uh, y también de, y soy identifico con la uh, población general uh, que quiere decir que no soy inmune deprimido o tengo otra enfermedad uh, para mí sí voy a tener la tercera dosis cuando sea aprobado y recomendado por el FDA. But the longer answer is there's a part of me that has a problem with those of us in the United States getting three shots when the majority of the world has not gotten one. And so vaccine equity across the world, which is truly what is going to end this pandemic, it's not just about the United States, that part of me would rather see shots go to everyone before we got our third. Pero en más larga respuesta, lo que a mí me gustaría mucho ver es que haya igualdad uh, en el mundo de, la, de las vacunas. Um, que los Estados Unidos re, empiece a recibir una tercera dosis cuando algún hay uh, varios países que no han recibido ni la primera dosis. Eso no va a evitar eh, que se intimide esta pandemia. Hay que haber la igualdad uh, en todas partes del mundo, no nomás los Estados Unidos, que, que todos reciban la, esta, eh, la vacuna. Entonces, si llega el punto que, que a, a nosotros nos tocan la tercera dosis, que sea que ellos ya han recibido una o dos dosis. But before I get my booster shot, I'm going to get my flu shot. And I'm going to get that tomorrow. Um, when I am at work, um, because I think that that is definitely what is needed. Um, in addition to vaccination for COVID, is everybody needs to get their flu shot this fall. Uh, pero antes de que yo reciba una de, tercer dosis de la vacuna de COVID, yo me voy a poner la vacuna para la gripa. Creo que eso es necesario a uh, uh, Aparte de vacunarte contra COVID, esta temporada vacunarte también contra la gripa será uh, lo mejor. Why do people need to get their flu shots? ¿Por qué las personas ocupan agarrar la vacuna de la gripa? So the flu is what makes me worried for this coming um, winter that we're going to have even more of an impact on our hospital capacity if we actually have um, a flu season this year. Sí, entonces uh, la, la gripa me da uh, preocupación eh, entrando esta temporada de invierno 
uh, que lleg lleguemos a tener más hospitalizaciones relacionadas a, a la gripa. So last year we really did not have a flu season to speak of, and that's because everybody was wearing masks and washing their hands and staying at home, and lots of kids were not in school. All of those actions that we were using to fight COVID completely fought the flu. Entonces, el último año, en verdad, no tuvimos una temporada de la gripa y eso fue porque todos estaban usando máscaras, lavándose las manos, uh, distanciándose socialmente. Uh, pero entrando a esta nueva temporada, uh, eh, esos, esos mis preocupaciones, que lleguemos a tener una, una temporada con, con más gripa. But this year, we're back to school. We're not wearing masks nearly as much as we were last year. Um, it, it is, you know, it is a different year and we are not doing all of those things. And so there is a distinct possibility, just like we've seen RSV recur in our little ones, I think that we're going to have a flu season this year. Y eso se da razón porque ya regresamos otra vez a la escuela, no estamos usando las máscaras más frecuentemente, entonces eso propone una distinta distinta posibilidad que tenemos que te, te, vamos a tener una uh, temporada de gripa y eso lo estamos viendo también en los chiquillos uh, con la infección RSV uh, que estamos viendo alta alta transmisión. En kind of like COVID vaccine The flu vaccine is the best thing you can do to keep yourself out of the hospital due to the flu. And so from ages six months and up, I recommend that everybody get a flu shot. So hopefully we can limit the spread um, of the flu and certainly limit hospitalizations due to the flu this week, winter. Entonces, como... De nuevo, como vacunarte contra COVID es la mejor cosa que puedes hacer. También para la gripa, la mejor cosa que puedes hacer es vacunarte. Yo recomiendo a todos a mayores de seis meses a vacunarse contra la gripa. Eso va a limitar a la, en la transmisión de la infección y va a evitar que llenemos camas, camas en el hospital Uh, Looks like we have a caller, so we're going to bring them up. Hi, you're live on Coda. What's your question? Thank you for taking my call. Um, quick question. Would you recommend spacing the flu shot away like two weeks out from, say, a Shingrix vaccine or a booster shot of the COVID? And then the second question is... I've read some studies about when you do get a booster, um, some studies over in the UK and Israel are recommend mixing the different type of vaccines. And what's your opinion on that, please? Thank you so much. Thanks for your question. Sí, tengo dos preguntas. Una es que si recomiendas una pausa entre el tiempo que recibes la vacuna de la gripa y en el tiempo que te vacunas con otra vacuna, sea la vacuna de shingles o sea... Um, la vacuna de COVID um, y también um, estoy viendo estudios de uh, el uh, de la yuca y de Israel 
y um, ellos están recomendando que si llegas a ponerte la tercera vacuna o la otra vacuna o la segunda dosis de la vacuna, que sea de diferente uh, tipo. So, I, I would talk to your doctor about specific vaccines, but um, the FDA is saying that you can get a COVID shot and a flu shot on the very same day. Um, and that you don't need to, you know, wait two weeks in between. Um, different vaccines may have different side effects. And so like the Shingrix that you bring up, I would talk to your doctor about that. Um, but in general, um, the recommendation is that you can have a flu shot and COVID shot on um, the same day. Sí, entonces uh, yo te recomendaría hablar con tu proveedor médico sobre uh, ciertas específicas vacunas, uh, pero la FDA está recomendando que uno puede recibir uh, la vacuna de COVID y la vacuna de la gripa en el mismo día. No hay que esperar dos semanas ni nada así, um, pero sí hay que considerar que diferentes vacunas di tienen diferentes efectos secundarios. Entonces, uh, tomar, en mente, tomar en mente eso, pero uh, sí, hacerle la, contra, uh, la pregunta a tu proveedor médico, especialmente si estás uh, preocupada sobre la vacuna de Shingrix. And you are correct that they are doing studies in other countries about mixing the types of vaccines, particularly like the single type AstraZeneca with one of the mRNA vaccines as a booster. Um, and, and those studies are ongoing. In the United States, we are not currently recommending um, mixing for boosters, um, but those studies are ongoing. Y sí, estoy de acuerdo que he escuchado que diferentes países han, han uh, provido estudios sobre uh, mezclando los diferentes tipos uh, de vacunas sea mezclando uh, los diferentes componentes uh, en una vacuna contra la otra, sea la mRNA, uh, pero aquí en los Estados Unidos uh, actualmente no estamos recomendando mezclar el tipo de las vacunas. In general, what they're recommending right now is if you got two shots of Moderna, your booster when you are ready should be a Moderna. Um, They are doing studies right now as far as the J&J, &J, the Johnson and Johnson single shot vaccine and either a booster of the J&J &J or looking at whether they should get an mRNA for their booster. But that has not been clarified yet. And so in, in actual, in general, uh, si usted recibió dos dosis de la vacuna moderna, se recomienda que su tercer dosis sea de la vacuna moderna. Uh, para otras uh, vacunas, sea la de Johnson Johnson, JIJ, um, que fue una sola vacuna. Hay estudios uh, proveyendo actualmente que si uh, hay beneficio a mezclar con otro componente como la mRNA. Listeners, if you were just tuning in, it's our noon coronavirus update with Dr. Deanna Colliker. If you have a question about COVID, give us a call, 970-728-4333. Si tienes preguntas, nos llama a 970-728-4333.
Um, oh, wow. I'm going to give me like five more years of Valentina and I'll, I'll get you out of the job. <laughs> <laughs> um, this is a kind of random, rather selfish question, I will confess. I have to say, I feel like my rule of thumb for the last year and a half has been if you're doing something outside, it's probably safe and okay. But we've got Delta and, and all these other factors coming up. So I just want to check in with you, Dr. Colliker. Are we still finding, I mean, you know, if, if we're having a gathering outside, that, that's, it's probably safe. Uh, sí, entonces uh, mi regla por regular es que si estamos haciendo un evento afuera, está bien no usar uh, las vacunas, las máscaras, uh, pero con este nuevo variante de Delta, ¿qué recomiendas? Uh, que si sigue las interacciones uh, afuera, ¿siguen siendo uh, sano o salve? So I'll start by saying that this past 18 months has taught me that anything I say can change one week from now. Um, but I agree with you that in general, um, outdoor activities I consider safer, lower risk of transmission of COVID. Uh, pues algo que he dado a aprender estos últimos 18 meses es que cualquier cosa que digo puede cambiar en una semana tiempo. Uh, pero uh, sí entiendo lo que dices que afuera uh, sí es un poco uh, más seguro, uh, pero todavía no tenemos esos resultados. I especially feel that way if the people that I am around outdoors I know are vaccinated, I know are feeling well and not being feeling ill at all, and um, that they you know, regulate that they haven't been in contact with anybody with COVID recently. So like still kind of observing those important commitments to preventing transmission. Sí, pero estoy de acuerdo um, que estar afuera me da menos preocupación, pero tomando en cuenta los otros variables, que sea que todos uh, estén vacunados, que todos estén uh, de buena salud, um, que estemos congre congregando en un lugar de aire libre, uh, siempre tomando en, en mente los otros cinco uh, compromisos, ¿cierto? Now, being outside doesn't absolve all risk. I, I, you are not going to find me in a mosh pit, um, although probably pre-pandemic it was unlikely to find me there as well. <laughs> But, um, you know, I, I'm not going to be in super close quarters with hundreds or thousands of people, um, even if it is outdoors. Uh, sí, pero al mismo tiempo, estar afuera no es que no haya riesgo para nada. A mí no me vas a encontrar afuera en un concierto, en, el, en el, la bola del concierto. Uh, uh, pues comento que también antes de esta pandemia no era probable que me encontraras ahí. Uh, pero congregando con 100 o más gentes en un lugar, uh, um, aunque sea uh, al aire libre, um, siempre... Siempre hay que tomar en mente que corremos el riesgo de estar afuera no, no los quita com por completo ese riesgo. But I am going to go to Blues and Brews this weekend. And I'm going to see my friends and I am going to enjoy being outdoors. And if I choose to go to late night events that are indoors, I'm, I'm going to wear a mask. And, um, you know, my understanding is the, like Film Fest, that um, you know the venues are requiring proof of vaccination or tests and that makes me feel better 
Um, and, and, you know, my comfort level may change and I may choose not to do the indoor events. Um, but that's because of my own personal risk and, um, you know, the impact if I, if I do contract COVID. Entonces, uh, pero por yo misma, sí puedo decir que sí voy a atender el festival de Bruce and Bruce esta, este fin de semana. Sí voy a... Uh, convivir con mis amigos y si deseo uh, hacer parti participar en un evento uh, de noche uh, sea con mi máscara así uh, me da más seguridad que muchos lugares como lo vimos en el festival de las películas uh, que están requiriendo sea prueba de, vacu de, va de vacuna o uh, prueba de, de COVID para entrar y eso me hace sentir más confortable entrando a esos espacios. Pero en cualquier tiempo, mi nivel de, de ser confortable puede cambiar eh, y eso es el riesgo personal que yo llevo uh, trabajando um, en, en servicios médicos y, y, y en cualquier tiempo esa, esa es mi decisión en qué riesgo uh, quiero tomar. And, and that personal impact, like I trust that that vaccine that I got is going to keep me out of the hospital and keep me from ending up in an ICU if I contract COVID. But um, if I get COVID, it will have a huge impact on my work life, which means I can't go to work. My husband, who is also one of our ER doctors, it could impact his ability to go to work and that could cut down our ER staff by 50%. And so the impact for me personally on my job and my community is huge. So I, I take that into account when I make my decisions. Uh, pero sí, siempre tomando en cuenta mi impacto personal. Uh, yo estoy segura que por re recibir esta vacuna que evite mi uh, hospitalización o evite uh, requerir cuidado intensivo, Uh, pero al mismo tiempo, si yo uh, me arriesgo y contrato COVID, el impacto puede ser severe en nuestra comunidad. Uh, trabajando yo en el departamento de emergencias, mi esposo también trabajando en el departamento de emergencias. Si los dos uh, uh, contratamos COVID, eso va a re reducir nuestra capacidad en el centro de emergencias por 50%. Entonces siempre estoy uh, tomando en mente de no más, no no más el riesgo que yo tomo, pero el impacto que puede tener en nuestra comunidad. And so I think everybody needs to make their own decisions to keep themselves safe, their family members safe, taking into account their own individual risks. Entonces, uh, de nuevo aseguro que todos debemos tomar en cuenta lo que estamos haciendo para tener a nosotros a salvo, a sus amigos y familias a salvo, uh, pero tomando también en, en consideración que uh, cuál es el riesgo y el impacto de nuestras acciones. Um. We're going to let you go in just a sec as we start to wrap up. But I do have to ask, we've got a um, lot of countervailing forces, it seems, at this point. We've got people that are getting vaccinated, but we also have the Delta variant. We've got maybe vaccines for younger people coming up, but also the weather's getting colder. Um, so as you're looking ahead for the next three to four months, 
what is your sense of the way we should be preparing to, to live our lives? Do you think things are going to get more strict, less strict, about the same? En, entonces, uh, los, te voy a dejar ir en un corto tiempo, pero uh, quiero saber de, de qué piensas en estos tiempos. Ahorita, pues, estamos viendo el variante Delta, estamos viendo uh, posibles va vacunas para los jóvenes, también estamos entrando a tiempo de invierno. Entonces, uh, ¿qué ves para nuestras vidas, uh, vidas a, a día a día? ¿Qué, qué son las precauciones o qué? I think, unfortunately, we are not out of the woods. And while I would love for this all to be over and everything to get back to normal, I think we've still got a little ways to go. And so I think people have to expect that they are going to have to continue to be vigilant and, um, and careful and cautious um, over the coming months. Um, and encourage those around you who haven't been vaccinated to get vaccinated um, and observe those five commitments of... Uh, entonces, eh, me da pena decir que todavía no hemos salido de este laberinto o no hemos salido de, del bosque. Uh, tenemos todavía un camino que recorrer Uh, recomiendo que las personas sigan siendo vigilantes, cuidadosas, cauciosas, uh, que eh, den apoyo a las personas de, conocidas que no estén vacunadas, que les den eh, la recomendación de vacunarse y uh, seguimos a, a observando nuestros cinco compromisos. So wash your hands, wear a mask when indoors, limit your number of um, contacts when you are gathering indoors, stay home when sick, get tested, um, and be kind to each other. And um, the sixth one. Yeah, gotta add the sixth one. Um, we will all get through this. I know it has been a long road, but um, we, we have a lot on our side to help us through. Okay. Entonces, de nuevo, los cinco compromisos es lavarse las manos, usar las máscaras regularmente, uh, limitar nuestro número de uh, interacciones sociales en persona, uh, quedarnos en casa si estamos sintiendo, si lo estamos sintiendo uh, mal o si estamos enfermos, uh, de, de ser uh, amable a, un, a, alguno, a alguno otro, ese es un, ese es un nuevo. Uh, <laughs> Pero, y, y dar y de nuevo a uh, hacerte la prueba si estás uh, experimentando síntomas o si estás enfermo. Perfecto. Well, Dr. Diana Colliker, Medical Director of Emergency and Trauma Services at the Telluride Regional Medical Center and Telluride EMS Director and Valentina Estrella. Both of you, thank you um, as always so much. We really appreciate it. And um, I look forward to a world where we stop doing these updates, but... I don't think that's coming anytime soon, it sounds like. <laughs> Listeners, thank you as always for tuning in. I'm Matt Hoysh from the Kodo News team. We'll have more music, more news coming up throughout the day, throughout the week. And stay tuned. Kodo will also be broadcasting Blues and Brews this weekend. So for anyone who just wants to stay inside for a bit, you can always tune into your radio and hear some great music there. This is KOTO Telluride.